0: Hola, soy Álvaro Vergara y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. Ya te hablé del efecto rebote, ahora te vengo a contar qué cosas podríamos hacer con el fin de revertir esa alza de peso dado posiblemente por una mala práctica al momento de bajar. Dentro de las cosas que tenemos que entender sobre el efecto rebote, es que tenemos que bajar de forma paulatina y controlada. Ya que lamentablemente si buscamos bajar de peso de manera muy rápida, vamos a caer nuevamente en este efecto compensatorio que nos va a llevar a subir de peso nuevamente. Saca calculadora que esto te va a servir. Con el fin de poder evitar ese efecto rebote tenemos que tener claro que al momento de bajar la distribución o el peso objetivo que tenemos que lograr al momento de bajar se va a dividir semana a semana y va a ser representativo semana a semana. Va a existir una bajada rápida y una bajada mucho más lenta o mesurada que lo podríamos llamar como el estándar de bajada piola de peso con el fin de no tener nuevamente un efecto rebote. La bajada rápida se podría determinar como un 1.5 a un 2.3 a 2.5 del peso corporal perdido semanalmente. Estamos hablando si una persona pesa 70 kilos. La bajada rápida sería cerca de 1.4 kilos a la semana. Eso se podría representar como 5.6 kilos mensuales. En este rango cercano al 2% somos mucho más propensos a gatillar compensación que nos van a llevar a tener un efecto rebote de hecho probablemente va a ser muy difícil bajar 5.6 kilos solamente de grasa en un periodo de 4 semanas por ende va a ser principalmente por la baja de carbohidratos y de agua y ahí vamos a tener este efecto compensatorio de la exoquinasa por ejemplo ¿y cuál sería el rango de peso viola al momento de bajar? La bajada piola de peso o más mesurada se mueve entre un 0.2 a un 1.2 de kilo de peso a nivel semanal. Estamos hablando de que si pesas 70 kilos, bajar 700 gramos, que sería un 1% de tu peso, y eso representaría 2.8 kilos, aproximadamente 3 kilos mensuales de peso menos, pareciera ser algo adecuado. Claramente esto se va a ir recalculando semana a semana. O sea, si perdiste 700 kilos la primera semana, ya no tienes que calcular este 1% con 70 kilos, sino ya serían... Estos 70 kilos con 700 gramos menos serían 69.3 kilos, que tendríamos que calcular para ver cuál es mi siguiente meta. ¿Y con esto solamente evito el efecto rebote? Esta sería una de las tantas variables que tenemos que contemplar al momento de tratar de bajar de peso de manera controlada con el fin de evitar el efecto rebote y las compensaciones adaptativas a nivel metabólico que en pocas palabras van a apuntar a que yo vuelva a subir de peso y muchas veces esa subida de peso puede ser un poco peor. Directamente desde la revista británica de nutrición, en el año 2020, específicamente el 14 de diciembre, Damon Achtarilarki trató de responder esta pregunta que nos estamos haciendo, si las velocidades con las que vamos a bajar de peso pueden influir en cómo vamos a mantener en pocas palabras la composición corporal a largo plazo, también cómo se va a ver modificada la tasa metabólica en reposo y si esta cantidad de peso la vamos a recuperar de manera rápida o corta, en pocas palabras trató de generar estos dos grupos de bajar rápido o bajar lento, con el fin de poder ver. ¿Cuál podría ser la mejor estrategia para poder bajar de peso y mantenerlo? Y todo esto nació porque existe una gran discusión en la literatura sobre la pérdida de peso, sobre el enfoque de la velocidad en que la vamos a bajar, qué cosa podría ser más efectivo. Y una de las preguntas centrales se refiere a si la pérdida de peso rápida en comparación con la pérdida de peso más lenta o gradual en sí es igual de eficaz al bajar. Podríamos decir que es igual de eficaz, pero probablemente no vamos a mantener ese peso. Existe evidencia de que la pérdida de peso rápida puede ser incluso más eficaz, porque una pérdida de peso rápida puede resultar en un mayor aceptación de los participantes y refuerza el comportamiento de la pérdida de peso lo que probablemente lleve a mejores resultados a la pérdida de peso que en comparación a largo plazo y eso es porque si obtenemos un resultado muy rápido me puedo motivar y probablemente me voy a salir menos de la dieta y del entrenamiento en cambio si es a largo plazo probablemente quiero tener resultados más rápidos para poder motivarme y de esa forma poder tener una mejor adherencia porque la adherencia es sumamente importante con el fin de poder generar un plan de alimentación y entrenamiento pero también es muy importante entender que esto va un poquito más allá de simplemente bajar de peso y ser livianos en otras palabras, si nos vamos a otro planeta, la gravedad va a ser lo suyo. Y como es menor, vamos a ser más livianos. Sin embargo, la composición corporal puede ser la misma. Y lo que estamos buscando es generar cambios de la composición corporal, perder masa grasa y ojalá retener masa magra, o ir ganando masa magra a medida que bajamos grasa. Si puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo, bajar grasa y aumentar la masa muscular, eso de que no se puede porque todo depende de las calorías... Es un error, un maldito gran error. Parte de la evidencia ha demostrado que el momento en que buscamos bajar de forma más pausada o más gradual el peso. Con porcentajes semanales cercanos al 1 al 1.5% vamos a generar mejores cambios en la composición corporal. O sea, vamos a ir en busca de mejorar la masa muscular y bajar la grasa al mismo tiempo. Y de esa forma vamos a poder tener el cambio de peso. En cambio, una baja rápida de peso probablemente va a sacrificar bastante masa muscular. También va a ser significado de pérdida de glucógeno a nivel muscular y agua que eso lo vamos a recuperar de manera sumamente rápida, es eso, agua a nivel muscular por lo mismo todo esto no tiene que ver solamente con el peso, tiene que ver cómo vamos a cambiar la composición corporal, cómo vamos a mantener o mejorar la masa muscular, que eso me va a ayudar a mantener mi gasto metabólico basal, me va a ayudar a rendir un poco más y tener una mejor salud general y lo mejor de todo, evitar poder tener este efecto rebote que lamentablemente no está mirando con su mirada láser y me quema constantemente, siempre puede estar presente. Como que el efecto rebote te mira como con los ojos de Superman y te está quemando. Siempre está presente mirándote. Maldita sea. Muy bien, el estudio de Damon Ashtar y Larky del año 2020 fue una revisión sistemática y un metaanálisis una técnica estadística en busca de generar la mejor compilación de estudios que buscaban esto, la comparación entre bajar rápido y bajar lento generar la mejor discriminación evaluación del sesgo y metodología con el fin de buscar un resultado global que pudiera responder esta pregunta, luego de una búsqueda sumamente profunda lograron llegar a siete estudios clínicos aleatorizados que examinaron los efectos de la pérdida de peso gradual y rápida en adultos con sobrepeso y obesidad en el contexto de la pérdida de peso similar entre grupos el estudio examinó las diferencias entre la masa grasa, la masa libre de grasa, el porcentaje de grasa corporal, la tasa metabólica, el peso corporal, el IMC, la circunferencia de cintura, la circunferencia de cadera y la comparación de ambas. Realmente hicieron un estudio increíble. Un aplauso. ¿Cuál fue el resultado de, de todo esto? Luego de todo el análisis, la pérdida de peso gradual tendió a conducir a mejores resultados en la composición corporal en comparación a la pérdida de peso rápida. Los hallazgos de este estudio están respaldados por el... Los hallazgos de este estudio están respaldados por algunos mecanismos biológicos que sugieren que la pérdida de peso muy rápida, dado por una restricción calórica muy grande, puede conducir a una tasa metabólica basal mucho más baja, o sea adaptativa a esa baja ingesta, y mayores pérdidas En la masa corporal magra Este estudio sugiere algo que ya vamos a ir entendiendo Y que claramente nos da la primera respuesta Bajar de peso de forma gradual o un poquito más lenta Va a ser mil veces mejor en la composición corporal en marcadores de salud, en sangre, marcadores como la circunferencia cintura, cadera Y va a evitar la adaptación metabólica y adaptaciones en la tasa metabólica basal Que nos van a llevar a un efecto rebote completamente nocivo Para nuestro objetivo de tratar de bajar y quedarnos en ese peso Pero ojo, esa no es la única variable que tenemos que tener en cuenta También existen otras variables que son más allá que simplemente bajar de peso Ocasionalmente el aumento de peso o el efecto rebote tiene día y hora y uno podría saber en qué momento esto se empezó a frenar y empezamos a subir. Tiene que ver con la inclusión de algunos alimentos que probablemente no estamos consumiendo de manera adecuada y siempre cae el palo sobre los hidratos de carbono. Se ha visto que cuando las personas no lo consumen y después empiezan a consumir hidratos de carbono y también un poquito de cloruro de sodio o sal principalmente las ganancias de peso en la primera etapa del efecto rebote podrían estar ligados a una retención de líquido y van a responder principalmente a eso, especialmente a guardar glucógeno a nivel intramuscular y también a nivel hepático, o sea, en el hígado. De hecho, tú puedes agotar esas reservas de glucógeno en los días previos a alguna comida y vas a evitar subir de peso. Con trabajo aeróbico es muy fácil o con entrenamiento muy simple poder agotar el glucógeno que se encuentra a nivel muscular y así evitar un efecto rebote o ir sumándolo Piano a piano de a poco con el fin de evitar dispararnos en el peso cuando vamos a empezar a volver a nuestra dieta habitual, netamente porque uno puede vivir toda la vida en restricción, tenemos que ir volviendo paulatinamente a los números idóneos con el fin de poder bajar de peso. Y evitar caer en una dieta restrictiva por toda la vida y estar con el miedo del efecto rebote. El efecto rebote que vamos a ver muchas veces se da, como había dicho antes, en un momento específico y en una hora específica. Puede ser un fin de semana que nos pusimos a comer, navidad, cumpleaños, año nuevo, fiestas patrias, etc. Que comimos un poquito más, subimos un poco y esa subida hizo en pocas palabras la activación de algunas adaptaciones. Que nos llevan a los primeros pasos de retención de peso glucógeno líquido a nivel muscular que nos van a hacer pesar más y vernos claramente mucho más hinchaditos. Si estás con la alimentación guiada por un profesional no te preocupes, probablemente esa alimentación no siempre va a ir a la baja, tiene que ir con movimientos ondulatorios de todos los nutrientes para apuntar el objetivo y evitar estas compensaciones. Sin embargo, si te estás planificando tú mismo, que es sumamente válido, Puedes también evitar caer en estas compensaciones metabólicas que nos van a llevar a dispararnos. Simplemente tenemos que entender cómo funciona el músculo. Podemos agotar el glucógeno entrenando antes de comer algunas cosas. De esa forma vamos a ir controlando el llenado y el vaciado de glucógeno y agua a nivel muscular, eso sí, no te mates entrenando porque vamos a caer en el otro lado de la balanza, gatillando nuevamente otras expresiones adaptativas del efecto rebote. Por eso tenemos que ser sumamente conscientes de lo que estamos consumiendo y tratar de apuntar al punto de equilibrio en lo que serían los gramos y la distribución de algunas calorías existen algunos aspectos base que nos van a ayudar a poder mejorar un poquito la masa muscular si es que estás pensando en bajar de peso te podría recomendar una ingesta entre 2 a 2.6 gramos de proteína por cada kilo de peso para eso tienes que saber exactamente qué estás consumiendo y en qué cantidad cuando lo tengas claro, tienes que ver cuánto estás consumiendo. Un ejemplo, si estás consumiendo 1.5, no tienes que saltarte de forma directa a los 2 gramos de proteína. Puedes ir de forma paulatina escalando, generando un cambio en tu alimentación cada 3-4 semanas. Por ende, hoy en día estás con 1.5, la próxima semana puedes partir con 1.8, las dos semanas después... 1.9 hasta llegar a 2 y te puedes quedar ahí y tener un excelente resultado luego de eso tienes que entender cómo vamos a generar la distribución de los otros nutrientes como los hidratos de carbono y las grasas los hidratos de carbono se podrían dividir en cuatro estándares energéticos. Te podemos entender que la cantidad mínima a consumir sería un gramo por cada kilo de peso, que es bastante poco. Luego de eso tenemos distribuciones porcentuales basadas en el BCT es las calorías totales al día. Tus calorías pueden tener una distribución porcentual bastante válida. No es todo se tiene que sacar con gramos por kilo de peso y muchas veces más entretenido sacarlos por porcentaje. De esa forma podríamos también tener entre un 20 a un 25% de hidrógeno de carbono con una cantidad baja. Una cantidad media se determina entre el 26 y el 45% de hidros de carbono de tus calorías, y podríamos hablar de media alta cuando hablamos del 46% hacia arriba. De hecho, cuando hablamos de las grasas, el límite bajo que queríamos consumir es 0.5 gramos de grasa por cada kilo de peso. Luego de eso viene una distribución baja, que tendría un tope máximo del 35-30% y la media iría del 36% hacia arriba. Podríamos tener una dieta más rica en grasas, en hidratos de carbono, y todo depende de nuestros gustos, pero también tenemos que entender que las cantidades de proteína son sumamente importantes para poder preservar la masa muscular. Algunos estudios han han determinado que consumir entre 2.2 a 3.3 gramos de proteína por cada kilo de peso al día es lo ideal. Pareciera ser una cantidad brutal, muy grande de proteínas, pero pareciera ser lejos. Uno de los elementos que más nos va a saciar, ayudar a la masa muscular y además de eso, preservar todo el músculo que queremos mantener. Tampoco queremos bajar de peso y ser como Peter Languila, ¿o no? A medida que vamos generando cambios en la alimentación probablemente nos va a dar un poco de hambre porque vamos a distribuir en otros momentos con otras cantidades, dejar de lado algunas veces los atracones que también nos van a apuntar a este efecto rebote, por eso tenemos que preocuparnos mucho de la saciedad, en donde entra en juego la fibra y el agua. Los alimentos llenos de fibra y agua de baja densidad calórica favorecen la regulación del apetito, el simple hecho de comer una ensalada al comien una comida puede reducir la ingesta calórica en toda la comida esto va a evitar que después tengamos hambre por un vaciamiento gástrico muy rápido y evitar también algunos atracones que nos van a llevar también a tener un efecto rebote ahora también tenemos que entender cómo funcionan los nutrientes cuando comemos hidratos de carbono tu cuerpo puede en un orden de prioridad utilizarlos como fuente de energía o almacenarlos como glucógeno utilizarlos como fuente de calor, o como última opción, convertirlos en grasa, que pareciera ser la opción más alejada que existe. El cuerpo de por sí no va a generar grasa desde los hidratos de carbono o de las proteínas. Lo único que quiere hacer el cuerpo con los hidratos de carbono es usarlos como una fuente de energía, ya que podemos romperlos de manera muy fácil. Por lo mismo, si comes en exceso hidratos de carbono como tu principal fuente de calorías, es posible que el exceso no se traduzca en un aumento de grasa, sino en un aumento de peso y en una mayor retención de líquido. Pero cuando consumes proteínas, tu cuerpo puede, en orden de prioridad, utilizarlas para la síntesis de proteínas a nivel muscular. Y muchos otros propósitos metabólicos que para obtener energía, es muy extraño o convertirlas en glucosa o en grasa. De hecho, el proceso de convertir todo en hidratos de carbono se llama gluconeogénesis. La formación de glucosa desde otros sustratos pareciera ser el Resultado biológico menos utilizado por parte del cuerpo. No era resultado, lo que quería decir era el proceso biológico, pero eso, eh, espero que se entienda. Ahora, si tú comes un exceso de grasas, eh, tu cuerpo va a tener dos opciones. Punto uno, podríamos oxidarla para obtener energía de forma inmediata o guardarlas. Porque netamente eso es lo que hace el cuerpo y para poder utilizarla deberíamos tener, ojalá, casi ninguna presencia de hidratos de carbono. Porque los hidratos de carbono parecieran ser el switch selectivo a nivel energético y a nivel muscular. Por eso ahí está la dualidad de lo que va a pasar a nivel muscular. De hecho, la grasa de la dieta es más rica en calorías y por regla general menos saciante que las proteínas o los hidratos de carbono. Tu cuerpo lo encuentra fácil de digerir y almacenar como grasa per se. Es más fácil guardar grasa cuando estás consumiendo grasa. Tu cuerpo tiene que hacer transformaciones mínimas de sustrato para poder guardarlas. Eso no significa que no comas grasa, significa que tienes que comer la cantidad adecuada en el momento adecuado y equilibrarlas con otros sustratos, pero sí existe algo que tenemos que evitar, el alcohol. El alcohol per se va a formar acetaldehído, uno de los compuestos que van a evitar la betoxidación, la utilización de grasas como proceso final. De hecho, en presencia de alcohol probablemente vas a guardar grasas, proteínas e hidratos de carbono y los vas a transformar como fuente de energía y empezar a guardarlas. De hecho, algunos estudios hablan que el alcohol también estimula el apetito y te apunta a comer más, porque va a inhibir algunos procesos que tienen que ver con la leptina a nivel cerebral. Pero recuerda que no tienes que acelerar tu metabolismo. Una de las cosas que se rumorean más es comer muchas veces al día con el fin de poder acelerar el metabolismo, y muchos estudios epimediológicos han visto que este hábito no le hace ni cosquillas al metabolismo, simplemente comes más veces, no tiene que ver con una mayor cantidad o una menor cantidad, tampoco te va a saciar más, no es bueno ni malo para la tasa metabólica, simplemente no es nada es más veces o menos veces. Tú tienes que comer la cantidad de veces que te acomode. Sacar el sesgo, ese error innato de lo que creemos que podría funcionar porque muchas veces no va a funcionar. Muy bien, entonces ¿qué hago al final? Lo primero que tienes que hacer es entender la cantidad de calorías que estás consumiendo, empezar a ir aumentándolas y dándole una mayor prioridad a las proteínas, tenemos un gran rango que podríamos consumir, el rango total recomendado si es que quieres bajar de peso y evitar el efecto rebote por así decirlo, se movería entre 1.8 a 3.3 gramos de proteína por cada kilo de peso, parte siempre con el más cercano de lo que estás consumiendo y llega ojalá a un 2.4. No olvides el ejercicio porque muchos estudios hablan de la combinación del entrenamiento concurrente, de la mezcla del trabajo aeróbico con la fuerza con el fin de poder estimular muy bien la utilización de grasa y mantener la masa muscular. Si es que vas a consumir más hidratos de carbono o más grasas tiene que ver con algo sumamente personal. Eso sí, no elimines o bajes mucho cada uno cuando consumimos menos de un gramo de hidratos de carbono por cada kilo de peso ya estamos empezando a generar algunas compensaciones que son metabólicas y algo nocivas y que van a apuntar al efecto rebote pasa exactamente lo mismo cuando consumimos muy pocas grasas todo tiene que estar en equilibrio todo tiene que estar en su justa medida y en el momento adecuado si quieres puedes aplicar un ayuno intermitente o no eso no va a afectar en evitar o no el efecto rebote lo que sí te va a ayudar es poder programar tu alimentación para ir bajando cerca de un 1% a la semana de peso corporal. Esto te va a ayudar a tener una baja gradual y controlada, mientras más controlado sea, mientras mejor programado esté. Las variables que vamos a generar adaptativas cada vez van a estar mucho más lejanas. Tenemos que ponernos metas semana a semana o mes a mes. De esa forma vamos a ir controlando. Una baja de peso muy rápida puede llevar a adaptaciones más rápidas. En cambio, si vamos bajando piano piano de a poco, buscando adaptaciones metabólicas a nuestro favor, consumiendo una cantidad de proteína adecuada, probablemente esa baja de peso se va a ver como un robo hormiga. Y nuestro cuerpo no va a detectar que estamos bajando de peso. De esta forma puedes evitar y compensar un efecto rebote que estás en este momento. Si es que estás en este momento con el efecto rebote, Recuerda cambiar tu alimentación por completo, pero tienes que ir gradualmente generando el cambio, mejorando la cantidad de proteína, ojalá no ingiriendo alcohol para evitar este efecto del acetaldehído, ir controlando las cantidades, si es que estás comiendo muy pocos hidratos de carbono, es momento de ir en dirección a normalizarlo, si es que estás comiendo muy pocas grasas, es momento de apuntar a normalizar las cantidades de grasa que tienes que consumir, no te obsesiones con el trabajo aeróbico, tienes que buscar una mezcla de todos los tipos de entrenamiento que te vayan a entregar alguna herramienta positiva a nivel muscular y a la oxidación de grasas y trata de limitar el consumo de sodio. El cuerpo no va a generar una compensación con el sodio, pero sí lo puede aprovechar para retener un poquito más de líquidos en el cuerpo. Eso sí, no te deshidrates, no dejes de tomar líquido, toma aproximadamente un cc por cada caloría que estás consumiendo, de esa forma vamos a tener la cantidad de líquido mínima, aunque perfectamente podríamos consumir 1.5 cc de agua o de líquidos por cada caloría que estamos consumiendo. Espero que esto te guste y que te haya servido. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Puedes compartirlos en tus redes sociales. Y si tienes alguna idea de algún tema, no dudes en decírmelo. buscando un suplemento que te ayude a cumplir tus objetivos? Déjame contarte que Fit40 lo hizo nuevamente, creando a un suplemento que combina los compuestos bioactivos del café y de la Aristotelia Chilensis, o más conocido como el MAKI. Este suplemento único te da el empujón necesario para partir a las mañanas y la energía necesaria para poder entrenar. Y además de eso, desde el MAKI una increíble cantidad de polifenoles para poder proteger tu cuerpo y potenciar tu objetivo. Este suplemento lo puedes encontrar en fit40.cl, pero eso no es todo. Si agregas el código científico, como se llama este podcast, podrás tener un descuento sobre él. ¡No te lo pierdas!